Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola hijos de su Mother Soccer, es miércoles, miércoles, mitad de semana, sí, hay partidos, eh, digámosle amistosos, con un muy bonito sabor al bolsillo, pero bueno, pues eh, en Mother Soccer estamos listos para todo. Hay posibilidades, el mercado europeo sigue abierto y muchos mexicanos comienzan a hacer la maleta, comienzan a hacer la maleta. Ojalá, ojalá y se vayan, ojalá y se vayan, ojalá y se vayan. Creo que puede ser una gran oportunidad y una mejor eh, competencia para ellos y terminar de crecer como futbolistas. Mi querido Pollito, ¿cómo estás, hermano? Ojalá y se vayan, ¿no? Ya, ya, ya nadie quiere estar en la Liga Mexicana, ya nadie quiere jugar aquí, cabrón. Oh, Mother Soccer. Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Opollo Ortiz. ¿Cómo está Rubén? Abrazo a toda la banda. Eh, sí, que se vayan todos, que se vayan todos, que se vaya el cachorro, que se vaya Jorge Sánchez, que se vaya Omar Campos. Qué bueno que ya se fue el bebote y que se vayan también los torneos moleros estos que nos inventaron con los gringos, eh, la League Cup y tanta madre esa que, que te están inventando para hacer dólares. Porque claro, la obligación y la exigencia son ganarlos, pero donde no los ganes quieren cortar cabezas, entonces así son, si los ganas no pasa nada era tu obligación y ay, son equipos de Estados Unidos pero donde pierdes, entonces ya están empezando a, a buscar nombres, turco turco yo creo que el teléfono de Chivas está turco, turco, ¿no? El teléfono el teléfono rojo de los chivermanos han de estar este, rojo. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Hemos sido un poquito injustos, ¿no? A veces con, tanto con Cadena como con el Tano, ¿no? De repente nos vamos, pero también tus, tus, este, tus, tus socios, los jugadores, también de repente, ¡ay, qué feíto, eh! Y de la cancha directamente a platicar con la banda. Rafael Márquez Lugo. Tranquilo, tranquilo, sombrita. Te mando, te mando un abrazo, hermano, a mi pollito, al, al buen Juanjo. A ver, primero la noticia de, de César Montes. A ver, Rusia sin un conflicto bélico, hay que decir, es espectacular, ¿eh? O sea, nadie, nadie le veríamos un pero en que se ¿Sí? pueda. ¿Será? El, el tema, el, el tema es que, bueno, con, con la guerra, pues digo, Monterrey, yo creo, Rubén, tú debes saber más en ese sentido. A eso es a lo que le está midiendo, ¿no? Porque muchas empresas que han hecho negocios con Rusia, pues les ha puesto sanciones a Estados Unidos. Entonces yo creo que por ahí va que Monterrey dice, bueno, tiene que... Tiene que tantear muy bien el camino. Ahora, yo que para César Montes, pues eh, me pongo en el lugar del chavo y a decir, bueno, ¿cuándo va a llegar a otra oferta, no? De 10, 11 millones de dólares. La verdad que ya lo decías, son cañonazos que de repente, pues no se pueden, no, no te puedes aguantar, ¿no? Va, vamos a ver en qué termina. Y sí, por supuesto que estos partidos, a ver, no sirven absolutamente para nada y consigo con el pollo injusto para cadena y, 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 y para el tano. Pero para lo que sí sirve, caray, qué negociote, ¿eh? Si estamos hablando de que el día de hoy van a haber 70 mil espectadores, boletos ya todo vendido, promedio 100, 150, pues échale entre nada más taquilla 7 a 10 millones de dólares. Pues tú dime si no es negocio, mi pollo. No, 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 no imagínate nada más. No, bueno, que nos dejen hacer uno, ¿no? Que nos dejen llevar aquí a, a, a los de la Liga de Medios. Mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Nosotros felizotes, porque ¿qué crees? Ya nos mandaste a Martino de Argentina, güey. Entonces, estamos bien contentotes. Ya estamos poniendo este, los manteles largos, porque finalmente se dignó 
tu pariente en venir a la Liga Mexicana. Entonces no sabes lo emocionado que estamos, cabrón. Estamos recontentotes tú. ¿Cómo ves, mi querido Juanjo? Presente el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Pero ya se va de gira por, por Europa. Sí, tú, ya, ¿les? bendito sea el señor, ya se va para allá a hacerse güey otras tres semanas. Entonces, imagínate estuve, estuve nada más, escuchando ¿no? tu podcast, te escuché, te escuché en fútbol. Eh, abrazo, para, abrazo para los tres, Pollo, querido Rafa y, y, y Rubén. A ver, me parece que ustedes, con todo respeto, eh, los mexicanos son autodestructivos con su fútbol. Y con esto que me están diciendo, de que están aplaudiendo que el cachorro monte se vaya a jugar a una Liga C, porque hay Ligas A... Hay ligas B y hay ligas C en Europa. Rusia es una liga C de tercer nivel y encima con un conflicto bélico. Es decir, pobrecito el cachorro Montes al mercado al que va. Lo único positivo de todo esto es lo que pagan. Ahora, ¿por qué Rusia paga más de lo que valen los jugadores hoy en el mercado? Porque nadie quiere ir. Despiértense, muchachos. Los jugadores que antes iban a Rusia... Eran los argentinos, los brasileños, venían y compraban barato, ponían 4 o 5 millones y se lo llevaban. Hoy saben que los argentinos y los brasileños ni por 10 se quieren ir a Rusia. ¿Y qué terminan haciendo? Te ofrecen más plata de lo que valen los futbolistas para llevar a un mercado en el que hoy nadie quiere ir. Cuando se solucione el conflicto bélico, será una Liga C, en donde cuesta que te vaya bien, pero bueno, es una Liga C... Eh, pero, pero estará pacificada. Hoy con el conflicto bélico nadie quiere ir. Me parece que es nefasto para el cachorro Montes terminar yendo al fútbol, al fútbol de Rusia en este contexto. Oye, pero, Juanjo, pero, mira pero, el, pero, pero mira el Soho Rooms. Hoy oh, ahí en Moscú. <risa> Estaría, estaría. No, es, es, un, es un restaurante, ¿no? Con su terracita, con sus jucas. La verdad, uno se la pasa bien. Este, el café Pushkin, mi querido ruso, este, perdón, mi querido este pollo, ¿no? El Pushkin. Ya me quedé, exacto, ¿no? es que yo ya me quedé unos días de vacaciones y ya disfruté después de la última Copa del Mundo y también durante ¿Unos la días? Copa del Mundo. Unos días. Ay, ¿cómo Ay. Fui a robar? Ay papito. Ay, Pero no, a ver, lo del, lo del cachorro, a mí me encantaría que fuera otra liga, pero, y creo que es una decisión arriesgada. Sé que es una liga de, de menor jerarquía que no va a jugar en competiciones europeas. Fíjate, a mí lo que me da miedo, eh, Rafa, es el costo que están pagando por él, el precio que están pagando por él. 11 millones, porque entonces para que el cachorro salga tendrían que pasar dos cosas. Uno, que la rompa, que con el equipo este de Moscú la rompa. Y dos, que llegue otro equipo y ponga cuando menos 15, 16 millones y esa lana solamente puede llegar o de la Bundesliga o de la Premier por un mexicano, yo creo. Sí, eso, estoy de acuerdo. El panorama para después dar el salto sí sí se ve, se ve complicado y atendiendo también a que el, a ver, el Dinamo no es el, el, el equipo protagonista ¿eh? tampoco de, de la Liga Rusa. Está el Zenit, el Esparta de Moscú, el Cheska y, de, y, y después ya vendrá por ahí el, el Dinamo. Y es muy claro lo que está diciendo Juanjo, ¿no? Ahí, ahí comparto, por supuesto, que sí es muy riesgoso por todo el tema bélico. Ahora, pues hay que ver la, 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 lo que quiere el chavo, ¿no? O sea, posiblemente el chavo dice, a ver, ¿de dónde estoy más cerca de poder emigrar? Y entendiendo ya todo el contexto del conflicto bélico, ¿en dónde tengo más posibilidades de, de ser visto? Aquí hemos hablado muchas veces en podcasts anteriores que la Liga Mexicana no la ven ni de broma. Incluso nos lo han dicho los, el, el mismo Guardiola, el mismo Memo Ochoa, todo el mundo ha dicho que la Liga Mexicana no la ve absolutamente nadie. 
eh, ya estando en Rusia tendrá un poco más de chance, atendiendo que por supuesto va a ser un tema lo que se, hace, lo que se está pagando por él. A mí, a mí me parece, Rafa, que, que tocaste en el punto. Entiendo lo que dice Juanjo y lo que dice el pollo, ¿sí? pero lamentablemente Juanjo o Pollo, nuestra liga, pues no es muy bien vista. O sea, aquí cuando vienen es por la parte económica, no nos hagamos güeyes que porque el sistema de competencia y los grandes partidos, eso no existe aquí. Ahora, para César Montes, yo creo que, que después de recibir una oferta hace un tiempo de 5 o 6 y no se fue, este cañonazo viene y dice, pues a lo mejor voy a estar más, es más fácil que me vean en Rusia, ¿no? Con todo el tema bélico, con todo el tema social que está atravesando, a que me vean jugar en la Liga MX con rayados de Monterrey y me vaya en seis meses o después del Mundial. Yo creo que él también la tiene clara, dice, estando allá me puedo colocar, me puedo, me puedo ubicar bien, juego uno o dos añitos y después brinco a una liga como alemana o como la liga española. Ojalá Muchachos, ya sea. Usted, el tema, el tema es, Juanjo, perdón, el tema es la lana que están pagando. Están pagando un Porque plus. si no tienes grandes torneos, después va a ser muy complicado que un equipo europeo pague por un central sin, pase, sin, sin, sin pasaporte comunitario. 10, 12 millones de, 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 de dólares. Eh, están pagando un plus, están pagando un precio que el jugador no lo vale. Eh, probablemente el valor de mercado sea el que ofreció Brujas de Bélgica hace algunas temporadas. Y hoy, ese, hoy te lo pagan los rusos porque pagan un plus porque, insisto, nadie está queriendo ir a Rusia. Entonces, para fortalecerse los clubes, dinero sobra en Rusia. Lo que falta son voluntades de futbolistas que quieran ir allá. Pero, pero bueno, están pagando más y saben que después cuando lo vendan rescatarán lo que pueda. Es una situación extraordinaria. ¿Ustedes creen, habla, hablando de, de, de los jugadores que los visualizan o no en México, ¿ustedes creen que Guardiola mira a la Liga Argentina? Es mentira. No ligan, no, no, no miran la Liga Argentina. Ah, pero por supuesto que ese güey es un mentiroso, Juanco. Ese es un que eh, bien. O sea, pero lo sabemos eh, bien, o sea, pero, por a favor. Ver, eh, Julián Álvarez, ustedes sabrán, el, 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 el argentino que fue al Manchester City. Pagaron de, de por él City, sí. una fortuna, ¿no? Pagaron 20, 22 millones de, de euros, muy buen dinero. Pero porque Julián Álvarez jugaba bien. ¿O ustedes creen que Guardiola se ponía a la noche, en la madrugada de Inglaterra, a ver los partidos de River en el Monumental? No, no nunca, mira. nunca. Cuando hay alguien que llama la atención, lo miran. Es decir, el jugador mexicano que quiera trascender, no va a trascender porque desde Europa miren tu liga. Va a trascender si juega bien. Digo, no, 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 no me parece que estar en México haga que no te visualicen. Lo que hace que no te visualicen es si jugás mal. Si juega bien te van a mirar, como pasó con Julián Álvarez. Por lo tanto, la verdad, para mí, ¿eh? El que gana en esto es el club. El negocio es del club, que me vende da. en 10 millones de dólares. Ahora, para la carrera del pibe, me parece malísimo ir a un, a un país que está en guerra en una liga de nivel C. Es decir, si, si le cuesta trascender el México, ¿vos sabés lo que es trascender en Rusia? ¿Sabés la cantidad de futbolistas? Ustedes no han tenido la experiencia. De cada 10 jugadores argentinos brasileños que van a Rusia, nueve fracasan. Es muy difícil, el clima es complicado, no la te liga la hacen es muy fácil. Física, la liga es muy física. La ahora liga Juanjo, es muy física. Ahora Juanjo, yo estaba eh, viendo... El idioma no entiende nada, es complicado. Pollo, la liga, la liga, increíblemente la liga rusa está mejor rankeada que la liga MX, ¿eh? A ver. La liga, la liga rusa está en, la, está en lugar 14 del mundo. La liga mexicana me parece que está en el lugar 19, 20, 21, por ahí así. Entonces, a pesar de ello, está mejor rankeada. O sea, calidad hay. El tema es todos los factores alrededor. Mira, vamos a hacer una pausa y te contesto. ¿Ya de plano? Ya. Ay, qué, qué decente andas hoy, güey. De verdad me estás sorprendiendo hoy. Ya regresamos. Ahora sí, hijos de su mother soccer. Y ahora sí voy a empezar a perder la, la decencia. Porque es que hay algo que, me, hay algo que me encabrona. Y me encabrona que... 
si se va un argentino o si se va un brasileño a la liga rusa y lo vemos en el Zenit o antes lo viéramos en el Shakhtar en Ucrania o, o lo vemos en el CSK de Moscú y pagaron 10 millones yo leo a la prensa argentina no, 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 qué bien vendido que se va eh. no, pibe eh, eh, este de Vélez, un crack un crack y, y, y tampoco lo vale eh. que tampoco lo, que a, a lo mejor tampoco lo vale yo creo que el cachorro hoy en el mercado sí vale 10 millones y sabes por qué sí vale 10 millones porque va a ser titular en la Copa del Mundo gran parte de la decisión del cachorro de irse a Rusia es la siguiente si el tipo se va ahorita juega 3 o 4 meses lo hace bien y hace una buena Copa del Mundo va a durar con todo respeto menos que un pedo en la mano jugando en Rusia porque entonces va a llegar el Burnley o va a llegar el Barmouth, o va a llegar el Aston Villa, o va a llegar uno de estos equipos eh, chicos o medianos de Inglaterra y dicen, ay, güey, este, este ya juega en Rusia, este seleccionado nacional, este tuvo una buena Copa del Mundo. ¿Pero qué crees? Que si viene, él sabe perfectamente que es mucho más fácil después de una Copa del Mundo que vaya un equipo de Inglaterra, de Italia, de Francia, de donde tú me digas ahí en Europa, Liga de, de Primer Mundo, y lo compre a un equipo ruso... Oye, te digo una cosa. A que venga a México y diga, no, este, ¿qué hace este cuate? No, muy bueno, tiene veintitantos años, pero sigue jugando en México. Y Monterrey, gandulmente, va a pedir, no 10, va a pedir 20. 15, sí, sí. No sí, lo van a pagar porque juega en México. Para el europeo que jueguen en México es como, es como una liga exótica, vale madre, porque no tenemos mercado de exportación. En cambio, si juega en Europa, así es en Rusia, y van a decir, ah, mira, ya hubo quien se animó a pagar 10. Sí, sí les voy a pagar los 17 que piden por él. Yo creo que esa es la jugada del cachorro. Ocho, eh. Yo te digo, al, al decir prensa argentina, obviamente que me siento aludido y yo tengo que salir a, al cruce de esto que estás diciendo. Yo no digo que sea mala operación económica. Lo que pasa es que, la, yo te digo, para la carrera del chico, para el club es, es, es un gran negocio eh, venderlo por un mercado que... Eh, eh, a, por un valor que está por encima de lo que le venían pagando. Para mí, sobrevalorado, porque hoy Rusia... Y esto está demostrado, no lo digo yo. Hoy Rusia está pagando más, está haciendo oferta más grande porque saben que es la manera de convencer. Si él realmente valiera eso en el mercado, te lo tiene que pagar un equipo italiano, un equipo español, un equipo inglés, cosa que no apareció ninguna oferta. Te, lo, te aparece Rusia porque Rusia tiene que pagar más dinero. Ahora, yo lo que digo es que no es bueno para la carrera del chico. Es, es decir, es buenísimo para Monterrey, no es bueno para, 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 el, cachorro, para el cachorro Montes. Eh, y cuando digo la prensa, decís, la prensa argentina, siempre está bueno hablar con nombres propios. Eh, yo lo que digo es, por ejemplo... Se pondera el, el valor económico. Por ejemplo, uno de los últimos argentinos que fue para allá fue Adolfo Gaich. No estaba en Rusia, no estaba Rusia en guerra. Hoy sí. Es decir, cuando fue Gaich hace un año y medio, no estaba Rusia en guerra. Le fue pésimo. Gaich parecía que iba a ser el 9 de la selección argentina y se perdió. Porque inclusive yo he hablado con él fuera de, de aire y él te cuenta lo que cuesta adaptarse, lo difícil del clima, lo difícil del idioma, una idiosincrasia totalmente diferente del vestuario. 
cosas que realmente son muy complicadas. Entonces, Bajo, pero el jugador argentino le cuesta trabajo adaptarse en México, güey. O sea, también ustedes, los argentinos, a veces no, también son per, perdón, Rubén, les cuesta perdón, trabajo no. adaptarse. No, 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 te tengo, a, a no, Racing, no, no, Rubén, no, no, Rubén. Yo te voy a invitar, ya escucho a Rafa, yo te voy a invitar a que hables con representantes de futbolistas que vos hablas con muchos. No, de hecho, una cosa. Por, eh, los argentinos y, se adaptan en todos lados. No, si, hay, no. si hay algo que pues se puede hacer. Acá lo mucho, mi Rafita. Déjame que diga que termine con esto, Rafa, y ya no hablo más. Si hay algo que se pondera en el mercado internacional, es lo que dice Rafa. Y por eso el argentino va tanto a distintos mercados y es el, el segundo país que más exporta futbolistas en el mundo. Porque se adaptan a cualquier circunstancia. Pero Rusia es otra cosa. Es muy complicado que te vaya bien en Rusia. Entonces, para el club es un negocio vender por encima del valor. Ahora, para la carrera del chico, y la verdad no me parece bueno. Pero, pero Juan no, no, Rafa... Perdón, Rafa, pero a ver, no, no, nos no, estamos no. hablando de una liga exportadora. Estamos comparando una liga exportadora con una liga en donde pocas veces se puede ir. Este mercado ha sido sensacional porque se están yendo los jóvenes. Se habla también de que Jorge Sánchez, y ahorita vamos a platicar un poquito de ello, está en negociaciones ya más formales con el Ajax. Es decir, no, México no está acostumbrado a eso, Rafa. Por eso también creo que la inquietud del jugador es de... A ver, la primera no me dejaron ir por falta de lana. Hoy... Hay un chingo de lana. Pues ya déjenme ir, ¿no? Pues yo también quiero jugar allá. Así sea Rusia. Y como es el pollo, su plan es ese. Jugar unos meses ahí y después brincar. Yo, yo estoy de acuerdo. Son argumentos muy válidos los de Juanjo y los, los comparto, ¿no? Con todo, con todo el, el contexto que está llegando, parece que el que gana sí es el club. Yo, yo sigo, seguiré insistiendo en la pregunta de dónde tiene más posibilidades el cachorro Montes de ser visto. A pesar, a pesar de ser eh, una liga C, pero de estar, de estar ahí en Europa... O una liga como la mexicana, eh, en donde difícilmente él ya va a tener un techo mayor, donde se siente que ya dio lo que tenía que dar. Y tal vez en el análisis del cachorro Montes pensará que tiene más acceso a triunfar en Europa dando este primer paso. No va a ser para nada, para nada sencillo por todo lo que está mencionando Juanjo, pero bueno, me queda claro que eso es lo que está pensando el, el cachorro Montes, ¿no? Tendrá ahí a un uruguayo como Diego Laxalt, ¿no? Que hay que recordarnos que fue al Mundial, era seleccionado. Hoy ya no lo es, ahí está el ejemplo. Era hasta de lo que, que fue Rusia, Rafa. Exactamente, era hasta que fue exactamente. Rusia. Exactamente, Ahora, ahí, ahí está el tema, ¿no? Yo, yo, yo quiero establecer una situación que a mí me encanta de la decisión. Establezca lo que quiera, mi pollo, este es su programa, <risa> chicos. TQM, TQM de amor, TQM de amor. ¿Sabes qué me gusta? Que, que el cachorro se sale completamente de su zona de confort de futbolística. Tal cual. Tal de cual. vivienda, de clima, de idioma, de amistades, del círculo que tiene. Y dice, ok, si no puedo en Rusia, cagué y me voy a México. Si no me adapto, no me adapté. Valí madre. Pero el tipo, con tal de irse, porque aquí ya no hay un techo. Aquí ya llegó a donde tenía que llegar. Aquí ya fue campeón. Aquí nadie le va a toser. Trajeron a Héctor Moreno y lo tienen en la banca. O sea... No, no pasa nada, Cachorro sabe que va a jugar la Copa del Mundo, sabe que va a ser titular, sabe que en Monterrey no le va a incomodar a nadie, no van a traer un central mejor que él, ni más caro que él, y el tipo dice órale, me la juego, lo de Omar Campos que a lo mejor se va al Anderlecht también lo aplaudiría fantástico también, porque fantástico sería como lo de Arteaga que se fue a Bélgica, porque Arteaga tenía oferta de la América, lo quería el América y dijo no, 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 está, está muy padre lo de la América, pero me voy a Europa y lo de Jorge Sánchez y se va al Ajax sabe que a lo mejor no es titular ¿Por cuánto se van, Pocho? ¿Sabés los montos por cuánto se van al Anderlecht y al Ajax? 
Lo del Ajax creo, buenas ventas, ¿eh? Lo del Ajax creo que serían cinco palos, ¿no? Más o menos, cinco o seis rubros. El América quería siete por él. No sé si van a llegar a siete. La primera oferta se hablaba de cinco. Ponle que lleguen a seis, Juanjo. Pero lo que vamos, es un buen equipo, es un equipo Está perfecto. que te va a proyectar, que va a terminar. O sea, es una liga formadora, digamos. Muy buenas ventas. Pero, claro. pero son muy buenas ventas, porque además que vos sabés que llegás al Ajax y al Anderlecht, y eso sí es entrar por la puerta B. De, de, de Europa porque pero no Europa todos tienen también, el mismo mercado Juanjo no todos tienen también el mismo se mercado. mira mucho pues más hacia Bélgica y, cada y hacia Holanda se van en hacia Rusia 10, 20 jugadores en México no, no pasa eso pero por la experiencia que tengo en todo esto de, de hacerle seguimiento a los jugadores que son vendidos es muy difícil que salgan exitosos de Rusia ustedes están, me están diciendo llega Rusia llega Europa eh, ojalá y la mí, rompa eh, o sea sabemos eh, lo complicado ojalá, que ojalá le vaya bárbaro ojalá, ojalá, ojalá le vaya bárbaro y lo vendan en 15 o 20 es difícil Juanjo, lo sabemos, pero acá no vendemos, acá no vendemos a nadie. Este mercado en particular es rarísimo, Juanjo. O sea, a nosotros nos pasa una vez cada cuatro o cinco años que nos pasa esto. Entonces, por eso yo aplaudo. Son grandes mercados, no Rusia. Rusia es complicado. Y sí, bueno, es bravo, pero Rafa, carajo, si el tipo. A ver, es que también hay una cosa, Juanjo. Que a lo mejor el, algún argentino tiene y algún brasileño tiene, pero que no igualan al mexicano en algo, que está muy cañón. El mexicano, una vez que pise Europa, así no juegue, ya vale el doble. ¿Para quién? Para la, para la misma liga, para él mismo. Es decir, si él va a Rusia, pasan seis meses, no juega, no se adapta, se quiere regresar, la arma de todos, se pelea con todos quiere, y quiere volver... Llega Chivas, Cruz Azul, América, otra vez el mismo Monterrey. ¿Por 20 millones decís vos? Por, ¿Por, 20, por 20 millones. millones. Toma. ¿Quién te toma. va a pagar 20 millones si la Liga Mexicana hoy no Rafa. paga 20 millones por nadie? Rafa. Bueno, es un decir. Pero el mexicano es así. Se va, se va y aunque no juegue, ya vale más. Ve al pollo briseño. El pollo fue titular, pero en el feirense de la Liga de Portugal. Y dices, bueno, pues ni quien vea la Liga de Portugal. Y aquí era banca de Juárez, era banca de Tigres, era. No existía el pollo, se fue y ahora regresó a Chivas y cobrando seguramente el triple de lo que ganaban estos equipos. Sí, creo que... Sí, no, a ver, el mercado va a tener acá, perdón, ¿no? Pero lo que, lo que todo mundo vemos en ese, en ese mapita es, es que pudiera, pudiera escalar a, a, quedarse, a quedarse en Europa, ¿no? Está claro que, que yo, yo aplaudo el reto, pero es un reto muy cuesta arriba el que, el que está tomando el, el cachorro Montes, ¿no? Vamos a una pausa, vamos a una pausa, señores, y regresamos a hablar de todo, porque también hablaremos de cosas de billete, porque ¡ah! ¿Cómo hacen billete en Estados Unidos? Man? Bueno, a ver, ya, ya, ya para cerrar, digo, entendemos el punto, Juanjo, los tres estamos en eso, creo que va a ser un reto muy complicado, pero lamentablemente la Liga Mexicana tiene que pasar por estos escollos para llegar al viejo continente. Difícilmente, solamente que seas un crack, el último fue Javier Hernández, perdón, y Raúl Jiménez, que llegaron a equipo stop. Directos y son garbanzos de la libra. Uno al CID, uno al United y el otro al Atlético de Madrid. A uno le fue muy bien, al otro no le fue tan bien, pero son poquitos. La Liga Mexicana tiene que sufrir, el futbolista mexicano tiene que sufrir esas condiciones para llegar al viejo continente. Y yo, como el pollo, eh, aplaudo que el jugador rompa el molde. Rafa lo sabe bien. Quedarse en Monterrey es garantizar el porvenir hasta de tus hijos y de tus nietos. Este güey se está arriesgando y dice: Yo quiero un poco más. Qué bueno que lo hagan. Ojalá y así sean varios. Ojalá y así sean varios. Pero bueno, ¿qué les parece si hablamos con Iván Pérez y el negocio redondo? Porque nos va a hablar de la carretada de dólares que están haciendo entre clubes mexicanos, clubes europeos, las taquillas, la venta de todo. ¿Cómo estás, Iván? Negocio redondo. 
Iván, el Mr. Pérez. Hola, ¿cómo estás Rubén? Un saludo Raúl, Juanjo, Rafa. Así es, pues bueno, ahora este, este showcase, ¿no? Muy, muy al estilo gringo, ¿no? Previo a lo que va a ser la Leaks Cup en el próximo año. Pero que bueno, pues no, no podía. Oye, dejar... antes, sí. antes otra cosa, esta es como la presentación de la Leaks Cup, porque algo es, se llama, ¿no? Show Leaks Cup, o sea, o sea, ahora hacen partidos para presentarnos. O sea, yo Exacto. Ya me sí, sí, sí. Pues es un concepto súper gringo, ¿no? Que existe y que, y que ha funcionado. Y que bueno, pues obviamente escogen a los equipos que tienen eh, más populares, ¿no? Tanto en tanto en México. México como en, como en los Estados Unidos. Ya hablábamos la otra vez de todo lo que puede generar Chivas, eh, perdón, eh, las Águilas del la América, junto con los equipos europeos, que hablábamos de taquillas de 40 millones de dólares en conjunto, sí impulsado por los clubes europeos, pero también por los mexicanos. Lo vimos, por ejemplo, en el partido contra eh, el Real Madrid, la cantidad de fans del América, ¿no? Si en algún sitio podía sentirse que no es favorito el Real Madrid, o con todo el apoyo, pues, justamente es en los Estados Unidos. Unidos y por eso la MLS decide sin duda poner ahí a, a estos equipos, a Chivas y América y bueno pues la verdad es que para un, digo personalmente eh, para un partido de presentación de lo que va a ser un torneo, boletos desde los 60 hasta los 475 dólares, bueno pues ya mm. de eso estamos, o sea y si ponen esos precios pues es por algo, ¿no? Y, y el por algo es porque se paga, ¿no? Es más, esta serie de dos partidos, les platico, puede generar solo en taquilla, sin que venta de camisetas, sin que el hot dog o la pizza o todas las cervezas, solo por venta de boletos puede llegar a generar hasta entre 10 y 16 millones de dólares. Solo por estos partidos en venta de boletos, seguramente puede superar esa cifra y todo lo que venga, que pueden ser otros 6, 7, 8 millones de dólares en, eh, en términos de la mercancía y los esquilmos, las cervezas, bla, bla, bla. Eh, pues imagínate, dos partidos, la MLS, la Liga MX en, pues que cuatro horas, poquito menos, pues en, se embolsan 20 millones de dólares, pues me parece que es un, un negocio, un negocio redondo. Ahora hay que decirlo, eh, estaba revisando para, para esta participación pues cuánto valían las, los equipos y me salgo un poco pero no eh, decir que ya eh, digamos si sumamos las plantillas de ambas ligas ya no es, ya el número uno no es un equipo mexicano, eh, es el Atlanta con eh, 80 millones de dólares el valor de la de su plantilla, después eh, sí, Rayados, América Toronto por encima de Chivas, es decir... Atlanta porque pasó el Tata Martino, ¿no? Porque lo, le, le, le dio ah, valor extra a los jugadores la llegada del Tata. No, Atlanta... Bien, Atlanta, Atlanta ¿no? No, no, en Atlanta cuenta, ¿no? ya bajó un poquito porque ya se fue lo que le pagaban, güey, porque por hacer lo que hacía, o sea, le daban hasta... <risa> ¿no? Sí, aquí, cuenta, ¿no? aquí solo hablamos de la valoración de la plantilla, porque en términos de valor de franquicia, que es diferente, Ay, no, ya. bueno, ya triplican y en algunos casos hasta quintuplican el valor de una franquicia del MLS al de la, al de la Liga MX, ¿no? Pero bueno. O sea, Iván, el negocio, el negocio del fútbol mexicano, para que quede más que claro, está ya, ¿no? Sí, o sea, totalmente. El fútbol mexicano está pensando en el paisano, en la playera del paisano, en la entrada del paisano, ¿no? Aquí ya, la verdad, no hacen absolutamente nada. Todo está ya, ¿no? Sí, todo, todo está ya. Eh, 
hace algunos eh, años, cuando pues todavía eh, a Mauri Vergara no tenía toda la polémica, tuve la oportunidad de platicar con él y decía, es que hay que detonar ese mercado. O sea, vamos, jugamos y ganamos, pero realmente no hay una estrategia muy clara, muy definida. Son muy pocos los equipos que realmente tienen una estrategia como tal para el mercado de los Estados Unidos. América es uno de ellos, Chivas es uno de ellos, Grupo Orlegui es otro y para la de contar. O sea, una estrategia no es ir y jugar y ganar dinero por boleto. No, Incluso no algunos que... equipos ya están abriendo piscinas en Estados es. Unidos. Creo sí, el que grupo uno Orlegui. es Tiger, bueno, Orlegui, yo sabía del América. Sí. Eh, creo que Tigres también fue pionero en eso, en, en abrir oficinas para cualquier cosa de Tigres. No vengan a Monterrey, no vengan a la Ciudad de México, atendemos en Nueva York, atendemos en Los Ángeles. Entonces, pues por ahí va el negocio. Ahora, estos partidos, después de escuchar ayer la hueva que traía Carlos Vela cuando le enfrentaban a la América <risa> y, 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 y la presión que tiene el Tano Ortiz que está más pensando en que si, que si no le gana Juárez lo van a echar, da para tanto mi querido Iván, da para una taquilla así, porque ayer escuchaba el part eh, a los dos jugadores, al técnico y al jugador y pues los dos desdeñaron el partido eh así, ah, este es un amistoso y no vale nada lo cierto es que, a ver, no es nuevo este desdén ¿no? que existe de los clubes mexicanos para partidos de este tipo en los Estados Unidos. Eh, si tú te acuerdas mucho, en, 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 inclusive en, en torneos, entre comillas, oficiales que se hacían en Estados Unidos, ya ni sí. siquiera con clubes eh, de los contra Estados Unidos, o sea, la famosa Interliga. Muchos, Interliga. aunque daba el pase a la, a, a la una fase para libertad, la que verdad es que jugaban con, año. Sí, jugaban... Pues, quien pudiera ahí jugar, ¿no? Por los equipos, sí. tampoco es que le daban tanta importancia. Pero bueno, si, si quieren eh, posicionarse mejor, los equipos mexicanos tienen que tener primero una estrategia, dos y un mejor calendario. Es increíble cómo, pues bueno, pues el, el desgaste de los viajes que, que ha tenido el América es, es, es extenuante. Digo, al final nos, nos Decía quejamos. Decía Rafa Márquez que la pretemporada del América se la organizó Ricardo Peláez. No sé si <risa> Totalmente de acuerdo, ¿no? Organizó la, la de la Chivas y la de la América, güey, los dos. Totalmente, ¿no? Y todavía falta un, ojo, hay que decirlo, todavía falta otro partido que va a ser un Chivas América en septiembre. Ah, este, y bueno, pues ahí también va a ser un súper negociazo y pues no importa cómo vayan los equipos, se va a llenar, ¿no? O sea, hay un partido de pretemporada, América Pumas en esto hace un mes, mes y medio. Eh, fue sold out en, en Chicago, ¿no? Y igual, precios de 70, 80, hasta 500, 600 dólares zonas VIP para un partido de pretemporada, ¿no? Entonces, negocio hay, pero hace falta que los equipos tengan una, una mejor estrategia. Tantito más, ¿no? Porque al final, yendo como, como les decía, sin estrategia, ganan dinero, ¿no? Pero podría... Negocio para los bolsillos, pero no es negocio para el fútbol. Alguna Totalmente. vez Bianchi, cuando le ofrecieron la selección mexicana, yo hablando con él unos años después, le pregunté por qué no había agarrado la selección mexicana y dijo, me pe pedían que jugara amistosos hasta el día de mi cumpleaños eh, amistosos todos los días y yo les dije, ¿ustedes qué quieren? ¿hacer negocio o crecer futbolísticamente? Le dijeron, acá hay que hacer negocio y hay que hacer caja claro. Listo. ese es el debate de por qué después nos quejamos de, de, de que no crece la liga mexicana y no crece el fútbol mexicano porque no hay un equilibrio, o sea es decir, a ver esto, claro. esto opera con dinero, tampoco hay que ocultarlo, no esto, esto ya creció a tal magnitud del fútbol que se necesita dinero para operar absolutamente todo, pero también creo que se necesita un equipo 
equilibrio. Si tú quieres hacer crecer un equipo top mundial deportivamente, pues tienes que invertir para que crezca. Y eso es partidos con otras elecciones, saliendo de la zona de confort, eh, teniendo una estrategia y pues también teniendo tus moleros que son los que te van a hacer caja. Pero bueno, todo generalmente en la federación es yo quiero dinero, dinero rápido, pronto y fácil. Y pues bueno, esa es la estrategia que les ha dado resultado. Dinero, ¿no? dinero. Cerca, cerca Rubén, el otro día sacabas el, el cerca de 100 millones de, de dólares, ¿no? Es lo que ha encajado no, ya no, con, no. con estos contratos con Zoom. Entonces imagínate. No, no, no. 100 ¿Qué les va a interesar de lo deportivo? No, 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 no. O sea, y en 100 partidos, mi querido Rafael. Estamos hablando de un en tan solo en puras entradas. Entonces imagínate nada más. Mi querido Iván, muchísimas gracias por estar en Mother Soccer. Eh, te escuchamos los... Los martes y los viernes en Negocio Redondo. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Rubén, Raúl, Juanjo, Rafa. Un abrazo para todos. Gracias. Abrazo. No, al gusto, gusto nuestro mi querido Iván Pérez y su negocio redondo. Ahora vamos a escuchar a Brenda Flores en la cancha. ¿Usted sabía que hay una mexicana con carnet eh, o con pase para ser eh, representante a nivel FIFA? Es mexicana, ¿eh? Conózcala. Flores en la cancha. Brenda Flores. Gracias amigos de Mother Soccer. Esta semana en Flores en la Cancha tenemos un gran episodio. Hablamos sobre Mariel Doaigé, la única mujer que cuenta con carnet de FIFA y es la representante del delantero mexicano de moda, Santiago Jiménez. Recuerden que tenemos episodio nuevo todos los miércoles, pero pueden escucharnos todos los días en su plataforma favorita. Un saludo, hijos de su Mother Soccer. Mi querido Pollo, este, los mexicanos estamos en todos lados, aunque, eh, aunque el Juanjo se enoje, pero bueno, vamos vamos por la misión. Correcto. ¿A quién crees que le va a ir mejor, mi querido Juanjo, si se va a Campos? Eh, ojalá y se vaya también Jorge Sánchez. Ojalá, creo que en el América ya también, ya ya, 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 no, ya, ya, ya no hay mucho lugar para Jorge Sánchez o al buen este, Cachorro Montes. Eh, los que se van a mercados eh, viables, eh, el que se vaya a Holanda, el que se vaya a Bélgica, eh, van a tener una cultura diferente, un país con ligas que además llevan apuestas diferente a Rusia, en donde le van a exigir que rinda al primer instante, porque además también eh, pagaron una fortuna por vos. Por lo tanto, yo me parece que lo del cachorro es el único de los casos que no veo como positivos. El resto es todo positivo. Mi querido Rafa. Pues de acuerdo con, con Juanjo, un, un, un panorama complicado para el cachorro Montes. Vamos a ver cómo le termina yendo. Lo de los otros dos es muy aplaudible. Y también comentar lo de Santiago Muñoz. ¿eh? Sí. Ojo que a sus 19 añitos está haciendo pretemporada con el primer equipo del Newcastle. Esa es, es, es una muy buena muy, 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 muy buena. Y marcando golazos, ¿eh? Lleva sí, dos. Sí, el primero sí. fue un golazo, el primero fue un golazo. Pollo, hasta te sientes raro no hablar así del fútbol mexicano, ¿no? De estas cosas casi no pasaban por acá. Sí, no, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando que los eh, jugadores mexicanos se están moviendo en, en Europa. Es una buena noticia, me da la impresión de que es eh, pues el, el, el clima de Copa del Mundo, ¿no? No voy a ser que hagan una buena Copa del Mundo, que los convoquen y cuesten y cuesten más caros, así que qué bueno por no, ellos. Ya, no, Ojalá yo creo que, que ya lo último, lo, lo último ya está más cabrón, ¿eh? O sea, no, pues sí, es que con, un, con, con un técnico que le vale madre el fútbol mexicano. Ah, perdón, Juanjo, tú, te, 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 tú cierra con toma lo tuyo, ¿te parece? Chico, toma lo tuyo. Muy bien, cierro, cierro con el toma lo tuyo para todos ustedes, ¿eh? que lo único que les importa es 
que eh, se mueva la máquina del dinero sin importar el crecimiento del fútbol mexicano, la carrera de los futbolistas y ahora me vaticinan o ya me están adelantando que al Tata Martino y a México le va a ir bien en el Mundial. Yo sí me voy a poner contento cuando le vaya bien a México en Qatar. No sé si a todos. Órale, sal. Toma lo tuyo. Sale, bye. Mi querido Pollo, este, qué gusto, ¿no? Un gustazo tener a Juanjo aquí con... Ah, de es un chavalazo, yo, eh, sí, sí. yo lo quiero sí, sí. mucho. Que no se venga para tanto. acá unos, unos dos meses para que se empape un poquito más de la liga y a ver si no termina como nosotros. Hasta la madre. No, hasta la madre de fútbol. Mi querido Rubén, mi querido Rafa, Tranquilo, que mi estoy querido... empapado. Estoy Juanjo. empapado, tranquilo. Simplemente sé que el Mundial faltan tres meses. Ustedes ya me dijeron que le fue mal. No lo vi eso yo todavía. No, no lo, Voy a, te, lo que, lo que hay, hay una realidad y va a pasar hoy. Es lo único verdaderamente importante del día. Ah, qué filoso. Juega a la América y va a ganar. Nada más. Nada más. Que gane no, el domingo, güey. Que gane esa, el domingo, güey. Que, que gane el domingo, no, Rafa, que gane en el domingo, no, güey. Estamos preocupados por, por Juárez, cabrón. No, que Vela bueno. les, les meta dos, no, no, no. Que le ganen a Juárez, pollo, para que se mantenga este, este proyecto, porque se me hacía muy injusto cortar al Tano y cortar a, al señor Cadena, la verdad. Rafa, un gusto. Un gusto, banda querida. Abra, abrazo fuerte. Bien tundido, mi Juanjo. Bien, nos arreglaste bien, hermano. <risa> abrazo, Rafa. Juanjo, un gustazo. Abrazo a todos. Abrazo, Hijos sombra, de su y a los ultranzas defensores del Tata Martino, que por cierto llega el viernes ¿eh? a poner los manteles. Nos escuchamos en la siguiente. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.